0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня мамин день, женский день. Я хотел бы от лица всех братьев, мужчин вот, нашей церкви выразить уважение, признательность, благодарность нашим мамам, женам, матерям, бабушкам, сестрам, вот, которые окружают нас, поддерживают, помогают, направляют наш характер или исправляют иногда даже наш характер. И хотелось сегодня просто вот поразмышлять вместе с вами, поговорить о этом значении, великом значении мамы, женщины. Как вот хор пропел, там за облаками неба, у многих уже мамы жители, а многие живые. И слава Богу, мы благодарим наших мам. И хотелось бы, чтобы не как в той песне, которую мы пели общим пением, когда мама уже с Господом на небе, и человек просит, говорит, Господь, передай маме, что я Твой. Можно это сделать и раньше, можно, чтобы мама, будучи еще живой, радовалась и благодарила Господа, что действительно дети наши ходят вместе с Ним. Когда мы размышляем над тем, в какой степени влияют на наше общество, на нашу жизнь, то мы вспоминаем слова апостола Павла, который говорил, что, говоря о женах, они как немощные сосуды. Не потому, что они хрупкие, наши женщины очень сильные, я скажу очень сильный. И если бы нам довелось или попробовать то, что испытывают наши женщины, даже когда рождают детей, наверное, не каждый мужчина бы и выдержал, правда? Ценность в том, что когда апостол Павел говорил о хрупкости наших жен или наших матерей, наших бабушек, как о санаследницах вечной жизни, которым приготовлено небо, точно так же, как и всем людям, которые стремятся туда, он говорил о ценности, о ценности, о великой ценности этого сосуда, хрупкости, красоты. В Библии встречается больше 188 имен женщин. Более 188 женщин, которых Библия конкретно называет разными именами. Были хорошие, были не очень В этом и заключается смысл, что Господь настолько все правдиво, реально, с ихними судьбами, с ихними переживаниями, проблемами, падениями, с плохими качествами. Все это открывает нам и показывает, чтобы мы в нашей жизни, смотря и читая это, брали для себя уроки, поступали так, как учит нас Господь, и, видя, может быть, на негативную сторону этого, отвращались от этого и уходили от этого. Хотел в самом начале, как уже вот высвечено на, на экране, прочитать это место Притчи 1 глава, вот 8 стих. Слушай, сын мой, наставление отца твоего. Не отвергай завета матери твоей. Что мы знаем о Соломоне, который написал книгу Притчи? Может быть не так много. Можем спросить, сколько было у него жен. Мы знаем, да, Писание это говорит. Мы знаем, сколько у него было наложниц. А вы знаете, сколько у него было детей? Наверное, много. И вот какому сыну писал Соломон вот это свое обращение? Может быть, всем, которые родились от него... Может быть, он писал именно это сыну, который воцарился после него, о котором говорит нам Писание, и сына звали Раваам. Я недавно, вернее, как очень давно, вспоминаю еще свое такое юношество, когда беседовали с отцом, разговаривали, он мне напомнил одну историю, вернее, он ее рассказывал на то время, это было актуально. В 1991 году была такая операция «Соломон» называлась когда вы возили из Ефиопии евреев, эфиопских евреев, можете представить? Людей чернокожих, которые назывались евреями и сохранили иудаизм до времени 1991 года. Вот я вспомнил этот пример и начал искать тоже эту информацию. вот интересно, что когда у них была гражданская война, люди убегали, то этих евреев очень сильно притесняли. И народ, вернее, государство Израиль, оно предоставило огромную помощь, чтобы вывести вот этих эфиопских евреев в свою страну. Это была сильнейшая операция. За 36 часов было вывезено 14 325 человек. Самолеты садились практически каждые 10 минут без дозаправки, сел, загрузил людей и улетал. Это было 24 мая 1991 года, когда был записан рекорд, в один самолет вместилось 1122 человека. Потому что они были настолько худые, маленькие, истощенные жизнью в Ефиопии, что вместо 1087 человек, которые могли бы просто быть зарегистрированы, туда поместилось намного больше. По плану предполагалось погрузить самолет всего лишь 760 человек. Можете представить? И вот вот такая вот история, которую мы уже переживаем, это было уже в мое время, когда я рос, и это было, может быть, даже сильно скрыто, это была такая секретная операция народа израильского или государства израильского. Откуда там появились евреи? И вот никто, в принципе, не знает, точных документов нету. Единственное, что предполагают, и по ихним преданиям или легендам, но с этим соглашаются все и жители Ефиопии, и жители Израиля. Потому что они признали этих людей своими, как за своих детей или за своих братьев и сестер. У царицы Савской после посещения ее Израиля родился сын. И он был э, царем после того, как ушел в в Эфиопию. Его звали Менелик, сын царя Соломона и царицы Савской. Когда Менелик после помазания на царство в Иерусалимском храме отбыл на родину, то с ним он вырос практически в Израиле, был наставлен в Израиле, и с этим э, человеком ушел еще сын первосвященника Садока. Мы его знаем очень хорошо по Писанию. И 12 старейшин. И вот, вот это поколение, оно ушло в Ефиопию, и там развивалось, росли дети, увеличивалось поколение, и они сохранили все то, что они увидели в Израиле. Господь так делает иногда удивительные вещи. И вот думаешь, какому из сыновей Соломон, может быть, писал вот это место. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Мы можем сделать два варианта и сказать, это было написано самому Равааму, но по истории, как мы знаем, он пренебрег и наставлением отца своего, и заветы матери не сохранил. И мы прочитаем об этом немножко позже. Мы можем взять более духовный, такой твердый или тяжелый момент и можем поразмышлять дома или, может быть, даже пообсуждать, поспорить в кругу семьи. Но как вариант, это Писание было написано каждому из нас, Небесным Отцом, и матерью Израиль, потому что Господь неоднократно в Старом Завете упоминает и говорит, что Израиль – это моя возлюбленная, это моя жена. Неважно, можно сказать сейчас, на данный момент, но хотелось бы сегодня поговорить, что иногда, вернее, не всегда заветы матери являются хорошим примером для нас. Третья книга Царств, 14 глава, 21 и 26 стих, будем читать. Говорится о человеке, который воцарился, сын Соломона. Я не знаю, был он первенец или он был не первенец. По какому праву он занял это место и стал царем в Израиле, об этом ничего не говорится. Но говорится о его характеристике, о его качестве. Там написано так. Третья царств, 14 глава. Раваам, сын, сын Соломонов, царствовал в Иудеи. 41 год было Равааму, когда он воцарился. 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. И дальше имя матери его, Наама Амонитянка. Делал Иуда неугодно пред очами Господа. Раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. Устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме, под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле. Делали все мерзности тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Такая вот характеристика истории этого человека Раваама. И, казалось бы, ну почему так Господь определяет и говорит, и показывает, да, он сын Соломона, он сын человека, по сути дела, который попал под влияние тех жен, которые и развратили его. Если говорить о нем, какие заветы матери впитывал в себя Раваам, когда о нем говорится, что он делал неугодное, дачами Господа. При его правительстве было разрешено абсолютно все. Все мерзости народов, которые окружали народ израильский, были при царствовании Раваама. Удивительно, что до 1991 года народ эфиопский, который вышел когда-то из Израиля, сохранил веру в живого Бога. А народ израильский, которому было принадлежало все и земля, и обетования Господни, у них были постоянные. Они уклонялись от Господнего пути, Господь их возвращал трудным, тяжелым путем, но возвращал. Мы сегодня слышали, что Господь, он лучше матери, он, э, у него любовь намного сильнее, намного совершенней, чем может предоставить мать нашей жизни. Говоря о влиянии матери на будущего правителя в народе израильском, мы очень часто находим такие слова, которые сказаны. Вот Давайте, к примеру, прочитаем тоже 3 царств, 15 главу. Это следующая глава. Там говорится уже о другом человеке, который воцарился после. 18 й год царствования Иеровама сына Наватого, Авия, его звали Авия, воцарился над Иудеями. Там дальше сказано, «Три года он царствовал в Иерусалиме, и опять имя матери его, Мааха, дочь Авесолома. Он ходил во всех грехах отца своего, которых тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида, отца его». Хоть здесь и написано, что Давид это был его отец, это был его дедушка, Это был сын Авесолома, а вот бабушка Мааха, или этого человека Авия, она была тоже из сирийского народа, она тоже была из языческого народа. И она тоже привнесла свой вклад и свое влияние на окружение своей семьи. И чем это заканчивается? Писание говорит, имя матери его было Мааха, оно записано в истории. И влияние, которое мать оказала на своего сына, отразилось на всесть Израиль, потому что Он вел себя так же нечестиво, так же, как и Его отец и дедушка Раваан. Мы можем также находить хорошие примеры в Писании, как мы читаем в книге 2 книги Параллепоменон, 26, главе 3 и. Пятым стихом будет записано так про Озию, который воцарился также в народе израильском. И здесь было сказано так. 16 лет Озия был, когда воцарился. 52 года царствовал в Иерусалиме. И сказано имя матери его и Ехолия из Иерусалима. Дальше его характеристика. Делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия Отец его. Прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего его страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, Бог ему поспешествовал. То есть помогал. Он делал его жизнь успешной. И в этом большая заслуга его мамы. Влияние мамы, оно неоценимо. И мы можем рассуждать о мамах прошлого, о мамах, которые показали или оставили свой отпечаток в истории народа израильского, или в Библии, в Писании. И мы можем также сравнивать себя, какое влияние наши мамы имеют на нас. Множество разных примеров. И это не всегда, как можно сказать, правило, потому что у каждого человека есть собственный выбор. И не всегда может мама влиять на жизнь своего ребенка. Есть такие э, примеры в Писании. Мы читаем Третью книгу Царства, опять 15 главу мы будем читать. И здесь так сказано. «Двадцатый год царствования Иераваама, царя израильского, воцарился Аса над Иудеями. 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Ависалома. Помните, мы уже говорили за Авиа, это тоже была дочь Ависалома, это ее сестра Анна. И как мама Авиа вела себя нехорошо и поступала по языческим обрядам, точно так же и ее сестра Анна вела себя. Но написано по-другому, Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли, отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, изрубил аса истукан и сжег у потока Кедрона». Это как исключение из правил. И Господь нам хорошо показывает, что действительно это не запланированное. Иногда бывает, наши дети – ведут себя так, когда они вырастают, тем более сейчас вот в этой стране, в которой они растут, все, весь мир крутится вокруг них. И им так кажется, что э, они в центре всего и должны все вокруг поклоняться им. И даже те правила или установления, или заветы матери, или наставления отца, они в пренебрежении у многих детей. И это говорит только об одном, что мы, как люди, Каждый за себя отвечаем за свое спасение, когда приходим в возраст полноценный, когда мы можем отличать правую руку от левой, когда мы можем отличать зло от добра. И неважно, какие у нас родители, мы знаем это из нашей жизни, мы можем множество примеров привести, когда у праведных родителей есть нечестивые дети, и наоборот, когда родители полностью погибшие, падшие, пьяницы, алкоголики, наркоманы – Дети становятся на путь совершенно другой. Говорят, мы не будем жить так, как жили наши родители. И это говорит о том, что каждый из нас, каждый из нас несет ответственность перед Господом принять Его спасение или отвергнуть. Жить по Его правилам или по Его установлениям или отказаться и жить по-своему. Мы можем вспоминать, конечно, может быть, много сегодня негативного в День Мамы, когда вот мы, вы, мамы и бабушки-христианки здесь, и э, когда читается вот эти все негативные, кажется, ну, казалось бы, ну, чем это касается вас? Вы же в этом ничем не участвовали и не ведете себя так. Но, по крайней мере, Господь указывает нам, чтобы мы были неопрометчивыми и давали добрые советы, жизнью своей показывали правильные примеры, И наставляли своих детей для того, чтобы они тоже правильно себя вели в Церкви Божией. Вы можете вспомнить тот пример, когда мама имела огромное влияние на свою дочь, и дочь плясала и попросила голову Иоанна Крестителя. Совет матери сделал это губительное дело. Иоанну Крестителю отрубили голову. Мы знаем, что действительно существуют очень хорошие э, примеры в жизни израильского народа. Мы знаем маму Анну, которая родила сына Самуила, долгожданного, и она его воспитала, вскормила, исполнила свой завет перед Богом, отдала его в храм. И старец Самуил уже перед своей смертью до самой до самого конца своей жизни он потом стоял перед народом израильским и говорил, «Упрекните меня в чем-нибудь. Как я прожил эту жизнь? Брал ли я у кого что-нибудь лишнее? Обидел ли я кого-нибудь?» и Это была большая заслуга и мамы Самуила. Мы не можем не вспомнить маму и бабушку Тимофея, Евнику, Илоиду, по молитвам которых и по воспитанию которых был хороший пастырь Тимофей в своей церкви. И мы можем это принимать точно так же и брать с этого примеры. И эти влияния, влияния женщины, мамы, бабушки, может быть, сестер, которые нас окружают, они играют огромную роль в нашей жизни. Они играют огромную роль в нашей церкви. Какие у нас мамы или бабушки в церкви? Какие у нас сестры? Какие советы мы своим детям даем? Какой настрой у нас в семье? Ведь, может быть, кто-то приходит и с каким-нибудь огорчением или обидой. Мама может поступить мудро, а может своим словом или своим поступком настроить своего ребенка негативной стороне жизни. Мы знаем хорошие примеры, когда было влияние мужа, вернее, жены на мужа. Помните этого человека? Звали его Ахав. Взял он себе жену. И Изавель, она была дочь царя Сидонского. Эта женщина очень много зла сделала в Израиле. Помните ее первый совет, который она дала своему мужу, который расстроился, что вот не получил виноградник своего соседа. Вот он очень ему понравился. Жена дала хороший совет. Эту Изавель вспоминает Писание и еще в Откровении. И не как саму женщину, которая была в то время, а жила, когда она в Израиле. Но как ее характер, как ее сущность, которая несет только разрушение, которая несет только зло, непримирение, ненависть и доллопоклонство. Писание очень правдиво показывает нам примеры настоящих реальных судеб, реальных ошибок, падений отступлений, И чтобы мы могли поступать благоразумно, ключевым условием в том стихе, который мы прочитали в самом начале, «Сын мой, и про наставление своего отца не забудь, и про заветы матери, но вначале там говорится о страхе Господнем». Как бы хотелось, чтобы мы могли влиять на наших ближних, на наших родных, на наших детей, на всех, кто нас окружает, основываясь на заветах и наставлениях Божьего Слова, чтобы советы были мудрыми, ведущими всегда к созиданию, к миру, чтобы своим собственным примером мы могли подтверждать наши слова. В заключение я хотел бы прочитать короткое пожелание как мамам, как бабушкам, как женщинам, от апостола Павла, который написал это посланию к Титу. Титу, вторая глава, с 3 по 5 стих мы будем читать хорошие слова. «Также пожилым женщинам советуй вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями, не быть пристрастными к вину. Они должны учить добру, наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей» быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям. И как резолюция всего, чтобы Божье Слово не было опорочено. Как емко, как э, в этих коротких словах, но апостол Павел подвел как бы черту всему. Это как практическое задание всем мамам и бабушкам, женщинам, Это как резолюция, как цель, которую можно преследовать, как смысл жизни, как служение, как повеление от самого Господа с определенным условием, чтобы наше поведение, наши советы, наше влияние, оно не порочило Слово Божье. Чтобы, глядя на жизнь и поступки следующего поколения, мы могли сказать, или бы даже это было записано в истории, имя матери можете подставить свое имя. Этому человеку было таким. Да будет Господь прославлен и возвеличен в жизни наших близких, родных. Имейте мудрость, имейте мудрость Божию. Благословение всем нашим мамам, бабушкам, которые молятся за нас, которые поддерживают, да будет имя Господне прославлено и вашей жизни. Аминь. Помолимся.